0: Continuamos nuevamente con Aguacero Comics en su última charla, y en realidad más que charla, un homenaje a un verdadero clásico del cómic chileno, me refiero a Javier Ferreras. ¿Y qué mejor para presentar esta, este homenaje que otro clásico del cómic chileno, que es Carlos Reyes? Hola, Carlos.
1: Hola, Diego, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Qué va? ¿Cómo está todo por allá?
1: Muy bien, acá en Santiago con un poco de calor. Yo vivo cerca del Parque el parque acá, y veo gente en el parque ahí sentada, comentando, conversando, muy poca gente, pero separados, pero la gente está saliendo con el calor.
0: Perfecto. Bueno, acá algo de calor hace. Ayer llovió, bueno, las la diferencias del sur y, el, y Santiago, y el norte, imagínate. Oye, eh, bueno, sí. te dejo eh, todo el espacio <risas> posible para que haga las cosas bien con el homenaje a Javier. Nos vemos de ahí. Gracias. Mucho.
1: Muchas gracias, muchas gracias Diego, eh, les doy la bienvenida a todos y a todas eh, las personas que están siguiendo acá esta última jornada ya de eh, Aguacero 2020. Yo quiero agradecer a Aguacero todo el trabajo, yo sé que se han sacado la mugre, el equipo ahí humano, detrás de estas pantallas virtuales que ustedes no ven, hay mucha gente trabajando en este momento. Y bueno Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Mira, contento, honrado por este homenaje inmerecido eh, en todo caso, pero feliz, feliz porque viene de un evento aguacero que, que tiene muy buena onda con los dibujantes, con los artistas. A toda la gente le encanta ir a, a, a Valdivia y yo estaba feliz porque iba a ir este año a Valdivia. A mí me encanta Valdivia. Eh, sí, Lamentablemente por el coronavirus todo cambió, pero así todo es un placer estar aquí eh, y un gusto eh, que me hayan invitado, homenajeado, para conversar un rato con, contigo y con
1: mm.
2: escuchando y viendo.
1: Claro, y hablar de algo que nos gusta que son los cómics. Oye Javier, me dicen ahí si te puedes acercar más a la computadora para verte un poco más de cerca el rostro hasta lo que más que puedas, ahí se ve mucho más cerca, por supuesto, muchas gracias. Oye, cuando Diego nos presentó, eh, eh, nos presentó como si fuéramos unos viajales así como viejitos, viste que con las barbas canosas ya, y tú más encima con la ponera de un Serapio, más tercera edad de Vespo. Nada sí, sí, sí.
2: <risa> no que joven sí. pero ah, ya no tanto.
1: sí yo, bueno Javier,
2: Tú más joven que yo. Todo caso. Sí,
1: no tanto, pero más joven, parece. Javier, comencemos entonces. A ver, yo me acuerdo cuando yo te conocí, yo te conocí por ahí, a lo mejor tú me habías, no te habías fijado a mí, pero yo nos conocimos por ahí, por tal vez a fines de los ochentas, comienzos de los noventas. Pero mi pregunta es, yo sabía que ahí tú trabajabas en una imprenta, parece que tenías una pega así de ese tipo. ¿Siempre de pequeño, de joven, estuviste ligado a la cosa de la imprenta, de los libros, de las revistas? No, ¿O no?
2: Para nada. En a ver. Lo que sí, desde niño, me gustaban mucho las revistas, de todo tipo revistas de cómics como también revistas de tenis, de moto de auto de aviones, las revistas me encantaban y todavía me encantan y es una pena que en Chile ya casi no quedan revistas eh, uh -huh. la revista en los kioscos salir, caminar y ver en kioscos portadas, eh, eso ya se está perdiendo y se ha perdido de una manera muy penosa bueno pero no, no, no. Eh, mi familia iba por otra parte, uh -huh. iba por, por los negocios eh, en la edad que yo tenía, como más o menos a los 20 años, ellos y eh, familia tenían unas una fábricas de, de cartera, artículos de juego de bolsos, maletines. Y yo, después del colegio, sin mucho sabiendo que me gustaba el cómics, pero sin mucho eh, saber qué podía hacer, dónde podía estudiar, lo que me gustaba, no otra cosa. En ese momento, año 81. Eh, no había carreras que tuvieran algo que ver con la historieta. Un poquitito. Sí. No, lo único que era como cercano, diseño gráfico, aunque había poco, publicidad, que no tiene mucho que ver. Bueno, como no, no supe qué hacer, me, me puse eh, a trabajar con mi familia, ayudándoles a mis papás, eh, desde los 17 años hasta los 21. En el intertanto, yo seguía leyendo mucho y escribiendo mucho cómics. que quería hacer historias eh, parecidas a la de Asterix o a la de Barabase.
1: Hacer yeah.
2: historias de o a Tintín, o Lucky Luke. Eh. <risas> y entonces, mientras trabajaba con mis papás, con mi familia, eh, Después, en las tardes, en las noches, los fines de semana, yo me dedicaba a escribir historias, a pensar guiones. ¿Ya? Resulta que vi en el diario un aviso chiquitito, no sé por qué lo vi, ya que yo no leo el diario, y menos lo sé, pero es que lo leí o me llegó de algún modo, que ponía que se llamaba ya, a argumentista o ¿Ya? guionista bien, para participar en una prestigiosa revista chilena. Y no se decía nada más. Mm. Pero claro, te pedían, había que enviar chistes. Entonces uno ya cachaba el tiro, ¿para qué podía hacer? Chistes. ¿Qué revista se mantenía en Chile en esos años? Eh, con buena salud y vendiéndose arte? Condorito. Exacto. No? O sea, si Barrabás con sus etapas, eh, que aparecía, que no aparecía. Pero no ponía para Condorito, no ponía nada, sino envíen a una casilla y yo, cabro joven, ni corto ni perezoso, hice uno, tenía esto, unos chistes, qué sé yo, lo escribí en una de esas máquinas antiguallas, bueno, lo envié. Al poco tiempo me respondieron diciéndome que estaba seleccionado, que fuera a conversar a tal lugar, era Holanda, la calle. Y ahí descubrí, o, me, o confirmé mis sospechas, que era Condorito. Y ahí empecé a conocer todo el mundo editorial, al menos a través de lo que significaba Condorito. O sea, ese, perdona, ese llamado, ese, esa publicidad la hicieron para eh, el equipo de Pepo. Porque se un decidido como un equipo. O Dilapsa o... Eh, eh, Tenía su equipo y Pepo tenía su equipo. A mí me habían llamado ahí, para el de Pepo.
1: Y ahí por Era, primera vez empezaste a conocer el mundo de la historieta, pero desde el, desde el otro lado, ¿no? Como lector. Exactamente.
2: Ahí conocí dibujante, conocí Luis Ose, Rupa, eh, al mismo Pepo. Eh. Después, al poco tiempo, a través de, no sé cómo, ya ni me acuerdo qué contacto, me llamaron también para eh, el Condorito Internacional, que lo hacía Pincel, que era Dilapsa. Entonces okay. trabajé al mismo tiempo para el equipo de Pepo y al mismo tiempo para el equipo de, eh, de Pincel que hacía, entre comillas, el Condorito Internacional, pero se pasaba páginas, una a uh -huh. otro. Bueno, en, ese, en Pincel conocí a Nelson Soto eh, y después de poco tiempo... Fui conociendo a, a Mario Igor, a Máximo Carvajal.
1: Y, y, y en ese momento cuando conoces a Máximo, a Renzo Soto, a Pepo, ¿ahí ya empiezas lentamente a pensar en la posibilidad de hacer una publicación o estaba muy lejos de, tu, de tus ideas?
2: Estaba muy lejos porque eh, yo seguía trabajando con mi familia. No había dejado eso. Pero ya cuando llegué a cumplir los 21 años, eso fue el año 85, eh, yo ya quería dedicarme a esto más, con más tiempo, con, íntegramente, no datos libres. Mm. Y, pero Javier,
1: sí. pero Javier hay, hay algo muy interesante ahí, porque si hoy día para alguien joven, relativamente joven, como, como tú en ese momento, 21 o 22 años, meterse en hacer revistas de cómic o historieta ya es complejo, cuando tú lo hiciste, era una locura, nadie pensaba en eso, porque en esa época que tú estabas pensando, ya se había acabado casi toda la época de oro del COVID, estamos en dictadura militar, ¿por qué tú confiaste siempre que esto podía ser algo, algo que no se podía abandonar? ¿Por qué te lleva de verdad en el fondo ¿era el fan? ¿Tú sentías que de verdad había poder, iba a, diner, iba a haber dinero en ese mundo o te impulsaba a otra cosa?
2: No, dinero, no, difícil, difícil. Mira, lo que pasó cuando cumplí los 21 años, yo dije, quiero entre comillas, independizarme y hacer lo que me gusta. Lo que me gusta era esto, ¿verdad? Eh, y lo que hice fue ir a España. Fui a España con lo que tenía eh, fui a vivir las mal, entre comillas, a un cuarto, una pensión media penca sin baños, sin nada, sin ningún tipo de comodidades como si las tenías en Santiago. Pero fíjate que estaba en la misma cuadra no tenía ni que cruzar una calle donde está Norma Editorial. O sea, pasaba todos los días en la librería Norma. Todos los días. En, el, en un momento donde Norma tenía también en su librería originales. Y ahí conocía a los Boediu, los Vilal, los Manara, los Buclo, Burjón. O sea, conocía otro mundo. En, en Chile, época militar. Eh, no llegaba muy poco, ¿te acuerdas que llegaban ciertas revistas al kiosco en Providencia?
1: Sí, al carísimas.
2: Caris... O también en Arriba La Maleta, Delito claro. Mende. La en,
1: en la calle Merced, justo donde estoy yo ahora.
2: Pero esa, pero la que te digo yo, es la que estaba ah. en la eh, casi. La ah, primera. Perfecto. ¿Sí? Sí. Eh, bueno, estando en España, yo conocí otro mundo. Conocí autores. Y conocí de que esto era. De, de, no era. De, el cómic no es algo menor. No, no era algo que lo dibujan gente que no sabe otra cosa que hacer, que, que es para niños. Conocí de un mundo distinto. O sea, el cómic es para todo el público. Hay para niños, mm. hay para joven, hay para adulto. Hay dibujantes artistas, Moebius, talentosísimos, Manara, Hugo Pratt, Westerfield. Eh, conocí. Eh, eh, la realidad internacional, y más me enamoré, más eh, me llenó mucho la idea de que el dibujante era, es un autor, aparte de un artista que está expresándose y está haciendo arte, aparte de es un autor. Y con esa mentalidad, bueno, en España yo quise trabajar, lamentablemente me fui a meter me encanta Barcelona amo Barcelona pero es difícil Barcelona si no hablas catalán querer trabajar si no hablas catalán es muy difícil por no decir imposible viéndolo retrospectivamente hubiera tenido que irme o a Madrid o incluso a Buenos Aires bueno ya, su ya sería otra cosa pero no, estaba ahí en Cataluña estaba en Barcelona eh, después de ocho meses allá ya estaba ilegal. Ya no tenía ninguna visa de turista ni nada. Así que aguanté ilegal unos tres meses más. Si me pillaban patitas en la frontera, bueno. eh, Y ya cuando cumplí casi un año, eh, no vi mucho futuro mío allá. Y volví. Y cuando volví. Y, volví a
1: ti, y volviste con una idea. Ahí ya. ¿Piensas no, en hacer algo? No. Todavía no.
2: En, en toda la época que yo estaba en Barcelona, ese casi año que estuve ahí, yo seguía trabajando para Condorito, por carta, ¿ya? No como ahora. Ah, ¿no? Claro. Ah, yo, seguía, yo, no, yo no corté eh, mi trabajo con Condorito. Mm. Y cuando llegué a Chile, me encontré, yo, yo me fui el año 86 y llegué el año 87. Cuando llegué el año 87, las cosas seguían tal cual. Ya. Yeah. Yo, yo no cachaba mucho que había un movimiento underground, Bastante potente y bien fuerte. Estaba. Había varias revistas que después se hicieron muy famosas. Matucana, El Beso Negro, varias más. Yo no conocía ese movimiento. Ah, mira. Para nada. Yo llegué y vi que lo que hay, lo mismo. Lo mismo que cuando yo me fui, un año antes. O sea. Condorito, Barrabases, eso, ¿a eso te refieres con lo mismo? Y la, claro, y la posibilidad para trabajar era seguir haciendo los guiones. Sí, claro. está con... Y dónde está lo que yo quería hacer, mis personajes, mi, mi dibujo. En ese momento también dibujaba. Eh, la opción era tirarse a hacer una revista. Como me gustaba la revista de todo tipo, como dije antes, vamos a hacer una revista de cómics y dio la casualidad que sin conocernos, eh, habían otras personas que también estaban eh, con la misma idea. Todos veinteñeros, todos, ¿Sí? todos querían y estaban in, eh, intentando retomar un poco la tradición chilena de cómics. Y ahí estaban los ácidos, Alibó y todos los demás. Pablo o Alibó. Sea, recuerdo para él.
1: Sí, un recuerdo, recordemos, Pablo Olivo, para los que no lo saben, fue una persona importante en ese periodo. Después, gran animador, hizo yo fui compañero de trabajo de él en una escuela de animación, con Pablo Olivo, que bueno, ya falleció hace un par de años. Por favor, adelante, sigue. Sí, estaba Gonzalo Martínez, dijiste.
2: La portada del número cero, creo, del ácido. Eh, ¿Mm? y, y al mismo tiempo que estaba, creo que la primera que apareció Así de la nada, sin que, sin que yo los conociera ni nadie los conociera, entre comillas, ¿sí? fue el ácido. A los pocos tiempos, el trauco, sí. con los españoles, Arroyo, aquí también se le mando un.
1: Lo el... recordamos ahora también, falleció hace pocos meses atrás,
2: bueno, en, en Madrid. Tampoco, tampoco quiero olvidar a Marco Rauch, querido ¿Sí? amigo, editor de Mítica, que también falleció hace muy poco sí. tiempo. Y también el recuerdo va para los grandes artistas argentinos, Carlos Jiménez, Juan Jiménez, perdón, Carlos Juan, Juan Jiménez.
1: Y Quino. Quino. Sí. Se nos ha ido mucha gente en este tiempo. Ha, ha sido muy triste.
2: Este año ha sido eh, muy penoso. Sí. Y ahora incluso sí, sí. para al mundo entero con Diego. Bueno, sí. bueno volviendo al tema. En esa época, años 87, 88, aparecieron en kiosco además tres revistas ácido, trauco y bandido. Y de ahí... Sí.
1: Y ahí me imagino que te pasa a ti como tu sueño empieza a verse realidad, empiezas a ver que en Chile aparecen cosas nuevas. ¿Eso te impacta mucho?
2: Eh, me sorprende mucho. Me sorprende, eh, y me sorprende de que sea toda gente parecida en edad. Eh, con las mismas intenciones, los mismos gustos y los mismos deseos de hacer algo acá en nuestro país. De hacer cosas chilenas para un público chileno y que nos lean. Y en mi caso particular, yo estaba enfocado a una revista como las que a mí me gustaban de esa época, que era la Pilote francesa, o la Simo que es española. Mm. Pero, pero yo estaba siempre, desde el número uno de Bandido, eh, interesado en que sean una revista de autores, donde el dibujante presentaba su trabajo yo no le pedía algo específico en general, un 95%. No, ellos hacían lo que querían hacer. Lo que, lo que les gustaba, si era cómico, si era serio, si era tiras si cómicas era humor de una página, era una historia continuada. O sea, Entonces, libertad total. Al autor, sí. que haga un trabajo como él lo desea hacer. Y una revista
1: especializada en cómics. Ahora, Dice, Tú empiezas a ver esto. Suena fácil hacer una revista, pero incluso hoy día es harta pega hacer una revista, incluso en una época en que hay muchas mujeres y hombres que dibujan en Chile y todo. En esa época, ¿qué tan difícil era? Tenías que primero sentarte, pensar un nombre, empezar a buscar gente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo sale el nombre bandido? ¿Y cómo llegas a armar el equipo? ¿Al principio cuesta mucho armar un equipo de trabajo? Mira, mira, mira. Antes era 20 veces más difícil. Hoy día es mucho
2: más fácil, gracias a Dios es tan fácil hoy en día que la autopublicación es una no es una moda, es una forma que tiene el autor para publicar sí. también. Ya, y hasta el mismo Alan Moore el británico eh, dice que es una de las formas más positiva, más conveniente para el dibujante. Sí. ¿Y por qué se puede hacer una autogestión? Porque ahí el tema digital, entró de la computación, antes de hacer algo a color, que estoy hablando de antes, con los 80, hasta principios de los 90, por ahí, uh -huh. hacer algo en colores era muy muy caro, la matricería las separaciones de color era carísima, uh -huh. era sí. caro por las páginas, entonces ya la fotomecánica de esa época era muy cara después le sumáis la impresión después le sumáis, no sé los gastos por eso, ah, era, por eso es que muchas revistas eh, sacaron número uno y nunca más más. Porque, porque bueno, porque tenían que financiar. Eh, bueno, yo el número uno lo saqué junto a una platita, ese. Ese número uno se imprimió en la nación de esos Exacto. años. Exacto. Y fue algo muy simpático porque me dijeron, tanto vale, yo conversé con mi papá. Eh, yo no le, no le pedí una carrera para estudiar, nada, sino que le pedí la impresión del primer bandido. Que es lo que tú estás eh, mostrando ahí. Ahora, ¿cómo surge el nombre bandido? Yo te digo, mira, eh, el caso es que el número uno fue hecho así, en esa imprenta, pero era tan caro, que de <risa> número dos en adelante tuve que aprender a hacer cómo se hace una revista. ¿Cómo se sacan las películas? Las positivos, los negativos, los montajes, la separación de color. ¿Cómo hacer para imprimir más barato? Había que bajar eh, eh, los costos. Entonces, aprendes de que puedes imprimir en una parte y puedes alzar o compaginar en otra y puedes ah. hacer la foto mecánica en otra, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tuve, tuve que aprender a hacer una revista y hacerlo todo. Solo así bajé los costos y pude mantenerme. Bandido, eh, bandido yo las empecé con un amigo de colegio
1: y tiramos nombre Oye, tengo un PowerPoint que lo voy a mostrar. Vamos mostrándolo, vamos mostrándolo mientras hablamos. Sí, por favor, adelante, compártelo, porque ya entramos en el tema de la revista Bandido. Les recuerdo a todos y todas que están llegando recién a la transmisión de, de Aguacero Comics, estamos haciendo una entrevista y un homenaje al editor chileno Javier Ferreras, a quien ustedes ven acá en pantalla. Y nos está mostrando ahí exacto. ¿Se ve o no se ve? Se ve perfecto. Se, se ve, ve perfecto. perfecto. Bueno, acá tengo unas portadas de las épocas de bandido. Pero bueno, momento, estábamos en el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo surge el nombre? Y aquí mientras tú piensas, estamos viendo además dos. Eh, eh, en la primera época está este, este, este logo. Y el que tú muestras después es este que está por acá. Exactamente. Exactamente. A ver, y esta revista estuvo entre el 88 y el 93. Sí. Pero ¿por qué bandido? Pues cuéntame eso, porque hay gente que no lo sabe. ¿Por Siga, qué? ¿Dónde sale ese nombre? Eh, sale de la idea
2: de que en una, eh, en una revista o en un trabajo de ficción, ya sea cine o novela, muchas veces... Es más importante el malo que el bueno. Es más sí. llamativo, es más Batman sin Joker, sin los demás es como fo, un delincuente de normal. Entonces
1: ahí se nos se nos paralizó un poco Javier. Vamos a, a esperar que vuelva su señal. Diego, ¿tú lo escuchas a, a Javier?
0: No, también eh, me, me veo lo mismo. Después,
1: vamos a esperar que vuelva a conectarse. Mientras tanto ahí, como comentaba yo, estamos viendo los logos de, 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 de Bandido. Y una cosa interesante que quiero hablar con él después que esta página, él dijo que era un dibujante al principio. Miren, estos son los dibujos que hacía Javier Ferreras, aparecen en el número uno de su revista. Este dibujo, bastante bueno, es del señor Javier Ferreras. Me gustaría saber por qué no siguió dibujando después. Ah, imagino claro, que, yo no sabía eso. ¿no? Sí, y aparece acreditado acá, por supuesto. Dice Ferre. Ahora, me imagino que debe haber, eh, haberle pasado como a todo el mundo, Diego, que tal ¿Mm -hmm? vez lo absorbió tanto el trabajo editorial que tuvo que dejar de lado esa pega, ¿no?
0: Yo, bueno, cuando, cuando nos, va, no, nos va a contar Javier, pero yo apostaría que sí. Eso ¿Sí? mismo.
1: Imagínate tú que, que eres eso. un dibujante ya que trabaja todo el tiempo y que además tuvieses a sacar con la producción de una revista, te,
0: no, no te que en un momento
1: colapsas, no te da.
0: No, ya, ya, ya cumplí con las páginas, porque me imagino que se daban plazos como para entregar, sí. ya, ya eso te mata, te mata el tiempo. Sí. Y además, editarlo y poner de acuerdo a mucha gente, eh, la, la verdad es que ten, hay que tener vocación de, de editor, así como hay sí. que tener vocación para ser cura, <ríe> hay que tener vocación, porque sabes que van a ocurrir muchas cosas y que tienes que solucionar muchas cosas. Sí.
1: Mira, mientras llega Javier, voy a seguir mostrando Miren la diversidad eh, de portadas de, de la revista Bandido, en una época en que, como decía él, había poca producción, pero hay un momento mm. en los 80 que se produce una explosión de historieta chilena, que, que es la que yo llamo el cómics con X, chileno, que es también una respuesta a la tradición anterior. Ellos toman también esta X del cómics, al igual que lo hicieron los norteamericanos también con la aparición del underground. Este es nuestro underground. Sí. Fíjate que Acá atrás aparece la publicidad. Recuerdo que en el Carrete una revista en que yo trabajaba poníamos atrás una portada de Bandido y Bandido, como no teníamos dinero en ninguna de las revistas para ayudarnos, también Bandido ponía la publicidad del Carrete en su revista. Mm -hmm. Y eso es una forma de apoyarse.
0: Claro. Oye, a mí me, me emocionó ver esto porque yo tenía una tía Trasher, aprovecho de ¿Sí? saludar a, a mi tía y, y ella llegaba con esa revista a la casa y a mí me da risa porque yo era un niño de qué sé yo siete ocho años me da risa que hubieran grabado y todo okay. pero sí. gracias a, a Bandido conocí y, y a Carreta también eh, a Carto Romero a Juca ¿Sí? eh, creo que se me quedan algunos nombres por ahí eh, yo no sé, yo no recordaba que tú tú trabajaste bien también ahí Carlos sí, por piensa que era un niño era un niño de siete años también sí aquí está Yo Yo también
1: otro personaje que solamente la gente conoce de esa época Carto como tú mencionas no eh, Marabolí hay una serie de autores acá. El propio aquí, mire, fíjense, uno de los primeros trabajos también de Gonzalo Martínez, Flor de Calidón. ¿Te fijas? Cierto. Por eso que a Javier Ferreras lo homenajeamos hoy día, porque es un tipo importante de la producción nacional, ya que él permitió que jóvenes como nosotros, igual que, que tú en esa época, conociéramos esta producción. Ahí regresó Javier. Sí, ahí regresó. Javier, estuvimos mostrando portadas eh, y hablando de la revista. Tienes que activar tu, tu audio. No te estamos escuchando, Javier, ahora.
0: Sí. Aprovechaste de preguntarle lo del editor y dibujante.
1: Sí, sí. Y aquí está una portada de Félix Vega. Famoso autor. Por supuesto.
0: Ahí hago? se escucha de nuevo,
1: Javier. Volvemos. ¿Vuelvo al PowerPoint o no? Sí, vuelve al PowerPoint. Vamos a ver qué pasa. Y estábamos hablando del de, de, nombre de bandido. Y además, en un momento yo comenté acá que mostré tus dibujos, Javier. Cuando ah. tú dibujaste esa primera historia en la bandido número uno, y quería preguntarte además, mientras tú muestras el Power, ¿por qué dejaste de dibujar? Con Diego barruntábamos una, una teoría de que era la pega de editores tan grande que seguramente no te dio más.
2: Exactamente. Exactamente. Para ah. poder mantener eh, Diablo, eh, bandido en esa época, como te dije, tuve que aprender a hacer... Todos los procesos que significa hacer una revista, incluso encuadernar, eh, corchetear, tuve que aprender a hacerlos todos. Todo, y esa fue todo la el trabajo. Todo el trabajo. Y eso fue la dice, de
1: dice ahí 34 números de bandido, ¿ah? ¿eh?
2: Más cuatro libros.
1: Más cuatro libros. Lebeus Ran, Vampira, Anarco y Juan Buscamares, del cual yo tengo acá. ustedes pueden ver, yo estuve en este lanzamiento, con, que Félix siempre recuerda con mucho cariño ese lanzamiento que tú Bien. hiciste de su primer Juan Buscamares en blanco y negro en Chile.
2: Hicimos ¿No? Incluso unas tapas duras, quedó muy bonito, un gran trabajo de Félix.
1: Javier, ¿por qué además de la revista tú decides hacer estos, estas revistas, estos prestigios, si quisiéramos usar un lenguaje como de la época? ¿Por qué también poner algunos, algunos de estos productos, aparte de la revista, y convertirlos en un pequeños libros a la usanza europea?
2: justamente por lo que tú dices, es lo que se llevaba en Europa eh, porque en esa época eh, era importante que los libros entraran a librerías no especializadas de cómics, sino también normales. Mm. Entonces, eh, aunque me estoy saltando muchos años, sí. eh, ya, en bandidos se hicieron esos libros porque eh, eran grandes dibujantes que tenían grandes personajes, como Juca, sí. como Félix, como Martín Cáceres, el mismo Juan Faunde. Eh, pero claro, no tuvieron la venta porque no tenían los canales de distribución y de venta que sí hay hoy en día y que sí hay en otros países. Entonces, eran claro. libros que eran hechos más por una cosa de orgullo, de, no orgullo, sino de gusto personal, mm. más que algo de que iba a ser un buen negocio porque en el momento, como te digo, no estaban funcionando bien la, la, las redes de venta.
1: Mira, este Juan Buscamares es de julio de 1996. Mira. Okay. Voy a leer ese texto que tienes tú presentándonos ahí para seguir conversando. Estamos con Javier Ferreras en este último día de Aguacero Comics, este evento de cómic valdiviano que tú estás siguiendo espero a través de las redes sociales. Dice Vamos a repasar algunas portadas de los 34 números de Bandido. La revista tenía por finalidad Recuperar la rica tradición historietística de nuestro país que en los años del régimen militar había aplastado. Eran tiempos difíciles y fueron jóvenes, veinteañeros, quienes se atrevieron a desafiar la dictadura y sin ayuda más que su rebeldía y coraje, se lanzaron a la aventura de hacer cómics en Chile. Revistas como Ácido, Matucana, Cuete, Trauco, Catalejo, Raf, Oxígeno, por nombrar solo unas pocas. Fueron el despertadores de una larga hibernación, nuestros vientos soplaban. Bueno, en ese texto, Javier, que tú has puesto acá, hay algunas de las preguntas que yo quería hacer también, esta idea de la rebeldía, coraje. Yo, yo siento que en estas revistas que ustedes inauguraron, como por ejemplo en esta portada de Félix, hay un poco de rabia, y un poco de soltarse, de, de, de romper amarras, ¿no?
2: Eh, claro que sí, fíjate. Vivir la época del régimen militar, un país aislado,
1: uh -huh.
2: culturalmente, eh, había rabia por todas partes, hay mucha rabia política, pero también había deseos culturales, de, expres de expresarse, de hacer cosas, eh, en, en mi caso, eh, me, inter me interesaba hacer cómic en Chile, o sea, y para Chile, eh, eso era un poco mi fin en ese minuto, en el primer eh, editorial del bandido número uno, fui eso, fue eso todo lo que dije, mi interés sí. es hacer cómic acá en Chile. Eh, claro. Cómic ¿Eh? de arte, o sea, de, de artistas, artistas expresándose, eh, haciendo historias, contando historias, contando lo que ellos quisieran contar. Así que, claro, o sea, mucha gente está interesada en cosas políticas y muchos otros están interesados en
1: eh, expresarse en algo cultural. Mira aquí la editorial del bandido número uno que yo mostré. Este, este dibujo es tuyo también, ¿po, Javier. Es mío y está pintado sí. por Luis Oces. Sí. Oye, tú lo no dibujabas mal, Javier, uno ve esta primera, está mostrando la primera viñeta, y es súper interesante tu trabajo. Bueno, Tal vez algún día podamos ver alguna historieta tuya. ¿Quién sabe? Editada por, otra, por otro editor. Oye, mira, sí. tú pusiste acá, dice... Algo que la gente no puede dimensionar hoy día desde el 2020, pero que tú podrías contarnos. Dices, hoy en día el cómic ha dejado de ser considerado como un arte menor y sin importancia, y se ha convertido en el medio de expresión de moda, transformando dibujantes y guionistas en verdaderos ídolos, comparables a cantantes o a deportistas. era qué bonito.
2: ¿Qué decir? Nada, o sea, hoy día el cómic está en los colegios hoy el cómic está en todas partes, las mujeres están haciendo mucho cómics, y muy bueno, y muy distinto al que hacemos los hombres, entonces está llegando a otro tipo de público, a otras edades también, así que eh, un poco por ahí iba mi, mi, mi
1: deseo, mi, mi intención. Claro, Estamos ahí estar... está el texto, claro, ahí está ese texto que tú pusiste acá, que dice... Eh, si leen en pequeñito dice edición extraordinaria de revista orientación. Ahí abajo dice, dice, claro. bandido, nunca fue un suplemento de otra publicación, pero esos años había que pedir permiso de circulación al gobierno y claro, jamás lo otorgó. Entonces, buscando una solución, esta nos salvó de algún problemita político, casi nada en esos tiempos. Solo se utilizó en el número uno. Mira qué bonita anécdota esa.
2: Mira. Ahí tienes una portada de Yoyo. -Yo. Sí. Eh, eh... Y acá, bien claro pone que el orgullo máximo nuestro era contar con los talentos, con una gran cantidad de talentos, eh, como Mari Gore, como Máximo Carvajal, como Nicole Espinoza, eh, y junto a los jóvenes que venían, como Marabolí, como Salfate, mismo Pato González, Juca, bueno, Juan Vázquez, Mauricio Herrera, era una eh, unión la experiencia y la calidad de un Mario Igor con el buen hacer, la, la pasión de un Félix, de un Mauricio. Eso fue lo que más me motivó a mí, lo que más eh, orgulloso me tiene de esa época.
1: Claro. Una cosa interesante que tú mencionaste ahí, antes de eso de, claro, que en épocas época de dictadura, para eludir un poco la censura que había en los medios, tú tenías que aparecer como siendo publicado por otra revista para que te dieran permiso de publicación claro, por eso usaste sea, el subterfugio ese nosotros, del subterfugio de orientación
2: nosotros pedimos permiso y no te lo dieron jamás, no okay, lo dieron, ¿sí? pasaron meses meses, meses, entonces no, no te lo a dar sin ninguna explicación, sí. entonces había que buscar la manera, y
1: esa fue claro. la manera a mí me sorprende ver portadas las que vamos a ver y que estamos viendo que algunas hoy día serían muy cuestionadas ¿no? porque era otra época eran absolutamente incorrectas en ese momento, y creo que hoy día todavía siguen siendo revulsivas y contestatarias desde hoy. Por ejemplo, la que mostraste antes de, de, del, del personaje afroamericano, afro o sea, afro afrodescendiente, sería bien cuestionado hoy día por los labios de, demasiado grandes, ¿no? Eh, pero era otra época en que eso no se veía de esa manera, entonces eh, es sí. interesante hacer notar eso desde el presente.
2: Eso, habían claro. estereotipos que hoy día ya son mal visto. sí Sí, ah, por o sea, supuesto.
1: Sí, sí, sí. El, el tema de la mujer también, etcétera, que vamos a ver seguramente en otras portadas. Ahí está, una gran portada de Pato González, también desaparecido dibujante porteño, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue trabajar con él? Porque Pato González publicó muy poca historieta. ¿eh?
2: Sí, sí, muy. Eh, bueno, Pato González vivió en Francia. Eh, te tenía un gran talento. Eh, un talento que lo reconoció el mismo Lucas. Eh, pero tenía una, una vida de artista de esta...
1: Artista. ¿Disipada?
2: Eh, sí, es muy loca, muy, sí. eh, muy poco centrada, de verdad. Si hubiera sido más centrado en su trabajo, quizá era difícil, porque a lo mejor hacía cosas, muchas cosas y no podía publicarlas o venderlas bien. Y a lo mejor eso trae frustraciones o yo qué sé. Sí. Pero perdimos un talento tremendo sí. al, al tener una vida, como tú dices, más dura, de artista de, no sé, el sí. estereotipo del artista. Sí. Problemas con drogas. Ahí, problemas exacto. Con, con varias cosas. Pero su calidad es innegable. Sí, y, por supuesto. Y era una gran persona, además. O sea, una persona era un siete. Oye, aquí estoy
1: mostrando, claro, estoy mostrando páginas, antes mostré uno de los primeros trabajos de Martín Cáceres, un Nobel Martín Cáceres, y aquí páginas de Udo Jacobsen, ¿no? El famoso investigador de cómic chileno que después de vino, en, en, se metió más en el cine actualmente, pero en su momento dibujó, y muchos de ellos dibujaron contigo, y ahí yo quiero hacerte una pregunta, Javier, porque tú, a lo largo de tu trayectoria, has tenido un ojo increíble, y tú descubriste, entre comillas, a Félix Vega, uno de los primeros personajes que se creó en Chile y superheróico fue Diablo en la época más contemporánea, y uno de ellos fue dibujado por Gabriel Rodríguez, ¿no? Tú, dónde, tú, tú, tú también publicaste a Juan Vázquez, tú también publicaste a, 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 a como tú dijiste, a, a Narco de Juca. ¿Cómo eres? Tú tienes una capacidad que pocos, yo creo, editores de esa época tenían, de descubrir a esos grandes talentos chilenos. ¿Cómo...? ¿Cómo sabías tú que estaba frente a un dibujante que merecía estar en bandido? ¿Cuáles eran las características que tenía que tener? En tu mente, ¿cuál era tu ideal? Si es que ¿Existía?
2: Ha cambiado en todo caso. Ha mm. cambiado harto, eh, por suerte. Eh, claro, yo tengo un gusto, como todos, ¿verdad? De tanto ver cosas españolas, argentinas, muchos chilenos también, uno se hace un gusto. Esa portada, fíjate, lee lo que pone ahí.
1: Eh, sí, dice pero lo peor era tener que sacar portadas con Batman para vender más. A nadie le gustaba esa estupidez, pero ya van a ver que se hizo más de una vez. Claro, utilizando las películas para vender historietas.
2: Había que hacerlo, lamentablemente. Pero bueno, eh, a lo que voy yo, claro, muchos artistas me gustan su estilo. Y lo publicaba porque era fanático también de ellos. Pero con el tiempo he ido cambiando un poco, he abierto un poco más la mente, quizás eh, me gustan quizás cosas muy específicas, pero el cómic es muy amplio. Eh, hay artistas que pueden tener estilos eh, muy distintos unos de otros. Eh, eh, pueden ser eh, estilos cómicos, humorísticos, satíricos, claro. eh, realistas, figurativos. Entonces, eh, publicar solo lo que me gusta a mí no es, lo más, no es lo mejor de hecho. O sea, es más conveniente ver que el trabajo tenga... Mira, eh, ojalá que el trabajo tenga un público. En el cómic, quien decide es el público, no. La, no el editor, la verdad. Claro, yo puedo decir qué se publica, qué no se publica, pero si el público no lo compra, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos Oye, con, con ese artista.
1: Dijiste algo, dijiste algo sumamente interesante en tus palabras, uno desliza que al principio tal vez publicaste esos que te gustaban a ti, a ti. Pero con los años has visto que hay cosas que aquí no te gustan necesariamente, pero que te parecen igualmente buenas. Y eso es un cambio fuerte en tu forma de ver la historieta. Me parece sumamente interesante eso que acabas de decir.
2: Mira lo que dices tú acá, mira esta portada. ¿Perdón? Mira esta portada. Esta portada es completamente
1: sí. mal vista hoy en día. Sí, por supuesto. Y, por supuesto. ¿Y esto sí, también. Sí. sí, sí, sí. Pero era otro periodo, claro, es cierto. Otra mirada. Pero eso, me interesa eso que acabas de decir. Tú mismo lo dijiste, tal vez, no es que no te gusten, pero tal vez tu mirada como editor se amplió mucho más porque ap aparecieron nuevos estilos, nuevas formas de hacer historietas, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Pero el resultado, como te digo, es el público el que decide. Ahí ya no entro yo a decidir Yo quiero publicar a muchos artistas, muchos me gustan, muchos otros quizás no mm. me gusten, pero reconozco que son talentosos y que son profesionales y que merecen una oportunidad y todo, pero es el público. El público es quien decide este autor, este personaje funciona, y, y ahí entramos a un problema de nuestro país. Mira, otra más, sí, sí, sí. otra más. Bueno, este está con un robot, otra más, jovencita.
1: Sí, sí. Era una un estética Martín. ochentera, era una estética ochentera que en Europa también se, se, se hacía ese F tipo F de portadas. Sí, Félix Vega, Félix Vega ahí. Y... Y... Bueno. Esas esa, esa portadas me llaman la atención Esas portadas como radiosas, ¿no? Haciendo gestos irreverentes Y que se vendían en los kioscos ¿eh? Esa portada sigue siendo hoy día Bastante irreverente
2: Claro que sí claro que sí, ¿No? claro que sí. Bueno eh, Te comentaba en definitiva que Que este, El cómic necesita eh, Tener un público quizás no sí. muy masivo en Chile Pero sí necesario para que se pueda vender, para que se pueda continuar con, con la obra ya no existen lamentablemente las revistas eh, anteriores, la antigua eh, donde habían tipo magazine donde habían varios artistas uh -huh. y podían haber distintos estilos y distintas obras hoy en día ese tipo, tipo heavy metal tipo antes metal o las mismas, como dije, pilotes sino ya prácticamente sí. desaparecen. No existen. No existe. Y lo que existe, no existe. es que ahí es la obra de autor. El libro, el manga, el cómic, book, de, de un personaje o de un autor. Esa sí. es la portada de Mauricio Herrera. ¿Esta
1: Ante portada que... es la última portada de Bandido? Es la última, sí. Ahí es está, señoras y señores. Esta es la última. Aquí yo tengo todo esto recopilado en un tomo que tú hiciste de los últimos números de Bandido. Último son, sí, los últimos cinco. Sí. Me faltan algunos en mi colección, así que un día te voy a saltar a ver si te quedan por ahí algunos que los compro que pero... sean carísimos.
2: Me faltan, así que ojalá
1: no... intercambiemos. A lo mejor yo tengo uno que tú no tienes repetido y tú me pasas uno que de... puede ser, porque tengo como un par repetidos, pero no le cuenten a nadie, porque ya me van a empezar a escribir todos los giles. Oye, pero véndemelo a mí. No, señores, yo voy a hablar con Javier primero. Bueno, ¿te puedo
2: Javier, ya en el último número, aparte de estar un poco cansado de todo el trabajo, estaba poco contento porque no era la revista que yo quería
1: hacer. Ah, ok.
2: A nivel técnico, a nivel de producción, yo quería hacer revistas eh, de mejor calidad. Eh, como las europeas, como la revista a color, mm. como los norteamericanos, los comic books, como se hacían en Chile antes, en la época ¿Sí? de eran revistas a color, el color de esa época color aplicado por mm. fotomecánica, pero existían nosotros estábamos siempre con blanco y negro ya, entonces sí. en los últimos años último año empezó la computación los programas gráficos a hacerse más populares y gracias a eso bajaron mucho los costos de las imprentas en la parte color, en la parte fotomecánica y pudimos empezar a hacer cosas en color, y ahí empezamos con Diablo, no... Estábamos coordinados, año 96
1: Javier entonces también, claro, pasa que en el mundo también, el tema de las revistas en todos los países también empieza a desaparecer un poco, en Chile, además Chile estábamos siempre atrasados de lo que pasaba en Europa ¿no? Hace rato que había color allá y a nosotros nos costó mucho
2: No, claro, claro eh, entonces eh, mi aporte entre comillas, lo que yo quería era eh, achicar la distancia que teníamos con lo que se hacía afuera con sí. la calidad que se hacía afuera y Diablo fue fue ese experimento esa, esa obsesión hacer algo que sea chileno para el público chileno eh, con una historia nuestra con la mejor calidad posible con color digital, como se hacía los Marvel, los DC y todos los demás. Exactamente igual, pero hecha acá. Y ahora, y no por empresas eh, enormes como era antes ZigZag, sino por nosotros mismos, por lo mismo que empezamos en forma individual. Entonces eh, Diablo fue, esa
1: fue mi apuesta, mi búsqueda. Y aquí tú algo. participaste como guionista, además, y co-creador del personaje, junto a, a Mauricio Herrera.
2: Claro, claro, sí. Sí, eh, bueno, yo me mantuve siempre escribiendo, mucho o poco pero me, me mantuve, entonces ya cuando terminó Bandido tuve un poco más de tiempo para escribir algo y ahí surgió no. Diablo. Ahí surgió la, la idea de, del personaje y, y ahora mi sueño es poder Contar toda la historia de Diablo futuro sí. oye con...
1: sí. Una cosa que me, siempre me ha impresionado de Diablo Que ahora se convirtió en un cliché Pero cuando apareció en Diablo no lo era Y fue sorprendente acá no Yo tengo ese número, parece, no lo encontré Que en una de las primeras portadas de Diablo Aparece Diablo, pero aparece la torre Entel Atrás claro. Eso, que hoy día en todos los cómics eh, Lo vemos ya hasta el hartazgo Pero cuando aparece publicado por ustedes Nadie se le había ocurrido incorporar eso como un elemento importante, ese superhéroe chileno que, que viaja por la, por la ciudad, pero la torre entera es fundamental, es como nuestro Gotham City, ¿no? nuestra ciudad gótica con sus, sus, sus torres enormes, ustedes ponen a su personaje ahí, en esos edificios, y eso lo hace, como diría Sasturain, y Osterhiel hacen que nuestra realidad chilena se convierta en aventura, las calles de la ciudad se conviertan en nuestra aventura.
2: Por supuesto, en el número dos creo que está con unos mendigos en el... En el... En el mapocho
1: Sí, o sea, claro
2: Aquí están los, aquí
1: están los, aquí están los, los mendigos Ahí
2: y, y te digo más En el número uno eh, Pasa bien piola porque no se dice Pero van a una especie de infierno o, o de otro Plano de existencia Que se encuentra con un personaje Que claramente Es el número dos En el número uno el personaje que aparece no es ni más ni menos que Arturo Pratt
1: exacto y fíjate que la aparición de Arturo Pratt ahí parece que el cómic no era tan popular por si hubiese sido hoy día tal vez aparece en el diario es un escándalo que se están burlando de Arturo Pratt o, o jugando con el héroe
2: es que después Salina hizo sí. una corta con Arturo Pratt y a él sí que le hicieron
1: sí, apareció en la portada de un diario oye, a una pequeña pausa Javier porque Diego dice que ya tiene algunas preguntas y me dicen también, Javier, que te escuchas un poco bajo para el público, así que a ver si te acercas más al micrófono. Diego, llevamos ya casi una hora de conversación y auguro que esta sí va a durar una hora y media porque está súper interesante.
0: No, oh, fijo, 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 fijo. Sí, yo, le Carlos, sí, yo le contaba a Carlos, yo le contaba Carlos que para mí, eh, Bandido, la revista Bandido, extraerme eh, la niñez porque yo tenía una tía Tratcher, que llegaba con la revista Bandido, con eh, la revista Carrete y bueno, y ahí fue cuando la entrada que yo tuve a, a un montón de artistas chilenos, Carto Romero eh, Juca, de hecho llegó con ese compilatorio con la portada azul de, de, de Narco y ahí yo me hice muy, muy, muy muy fan, eh, pero bueno, doy paso a, las, eh, a los comentarios y preguntas que nos han hecho el público en las redes sociales, recordar que tanto en Facebook como en Youtube, ustedes pueden hacer sus eh, preguntas y comentarios y comienzo Víctor Bravo dice en YouTube. ¡Qué bacán! Ignacio Paso dice en Facebook. Hola, Carlos Reyes. Rafael eh, CH comenta en Facebook. ¡Uh! Las bandidos las compraba en las tiendas de libros de calle San Diego. Cristian González, que sospecho que nuestro querido amigo Cristian González, a quien mandamos un saludo, Estoy
1: comenta Santiago. en Facebook.
0: exacto Un saludo a los dos y en especial a Javier. Total. Eh, Toda mi, toda mi admiración a él y su gran trabajo con su editorial. Un gran abrazo. Rafael eh, CH vuelve a comentar en Facebook. Tenía unas cuantas en una pieza eh, que me dejó mi abuela en Valpo, pero hace unos años se metieron los ratones y me las comieron, me y popó. <risa> con el dolor de mis almas las tuve que quemar. Una, una historia Mira, Una,
1: una, una, una una ceremonia como al, para el cómic chileno, quemó bandido. ¿eh? Sí. es una ceremonia religiosa casi.
0: Mística. <ríe> Oye, eh, y acá tenemos una pregunta ya. A ver. Víctor Bravo, pregunta en YouTube. Eh, creo que esta pregunta es para, para Javier. Sí. ¿Es difícil crecer en el cómic aquí en Chile?
2: Eh, sí, es difícil, pero se puede. Eh, en general, muchos dibujantes tienen que, al menos al principio, tener otro trabajo que les pueda dar una tranquilidad económica y en los tiempos libres, en los fines de semana, qué sé yo, poder trabajar en esto. Eso es lo más, lo que más se usa en este minuto. Pero cuando persisten, cuando siguen eh, y empiezan a publicar y ya tienen una obra y tienen dos y tienen tres, eh, ahí ahí ya pueden pensar en dedicarse más exclusivamente a esto. Al principio es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso que tiene que, tiene que, que cumplirse. O sea, por ejemplo, ojalá el dibujante eh, publique por internet, ojalá tenga Instagram, Facebook, tenga seguidores. No, ojalá. Es necesario, es mm -hmm. importantísimo. Que tenga seguidores eh, para que si él quiere pueda sacar una autoedición en algo digital para ese público específico, como partieron muchísimos artistas conocidos, el mismo Montt. Mm. Eh, entonces, sí, Alberto, sí. Eh, hay, hay todo un camino, antes eran con fotocopia y tenían que ir eh, vendiéndola en los eventos, también existe eso, pero hoy día es más inmediato y más popular, y más rápido de internet eh, y si un dibujante eh, se hace con muchos seguidores, después va a una editorial y va a, eh, el editor le va a decir, oye, quiero publicar tu trabajo, recopilar lo que has hecho ¿por qué? porque tienes muchos seguidores eh, y tú ya eres un profesional y va a tu libro, tu revista se va a vender entonces, es difícil pero, bueno aparte de ese caminito por internet también están los fondar, optar a fondos del gobierno para, promos para hacer que te paguen para hacer un trabajo, o que te paguen para imprimir ese trabajo.
1: Ahí estás viendo la página web. Sí, estoy mostrando mientras tú hablas, para los que no saben, estoy mostrando la página web de Visuales, para que vayamos viendo algunas cosas. Es visuales.net, y ahí están apareciendo muchas de las revistas nuevas. Pero Javier, adelante, siga nomás.
2: Eh... Bueno, como te decía, y están los fondos del gobierno donde el dibujante puede optar a participar en un concurso, en un fondo, para que le den una cantidad de dinero para la parte artística, quizás después más adelante participa de nuevo, para la, eh, si se lo gana, para la parte de impresión. Hay distintas opciones para poder publicar. Mm. Eh, me cambió el, el look, pero estamos
1: ok. Oye Javier, sigamos un poco en la... Me quiero detenerme para volver atrás y después seguir avanzando hasta el presente. Me gustaría que habláramos un poco de de bandido, o sea de Diablo. Cuéntame más, porque eso es una historieta muy popular que todavía hay muchos seguidores y seguidoras de esa historieta. Mm.
2: ¿No? Mira, con Diablo Cuéntanos.
1: pasó algo súper especial. A ver. Eh,
2: se vendió muy bien, fue la gran novedad para la, los cabros jóvenes, veinteañeros o de menos edad algo chileno y una historia ambientada acá así que se vendió bastante por suerte en esa época yo tenía una imprenta eh, que o sea, mi familia me decía oye, tienes que hacer algo para ganarte la vida para ganar dinero esto de los, de los cómics no me daba y tenía que trabajar mucho para hacer todo el proceso entonces una opción era fue colocar una imprenta donde recibí trabajo de otra gente y te pagaban poder sacar eh, cómic eh, imprimir pagar el sí, papel no. No sé yo, y bueno. eh, una curiosidad es decirte que esta es publicidad pero no puedo no decirlo con Aricop uh. mantuvo el cómic chileno un gran tiempo, porque yo hacía trabajos para Con Aricop, la cooperativa de la vivienda. Entonces, Mira. con ese dinero, yo podía sacar cómics. Ellos no tenían idea, pero claro, yo trabajaba para muchos clientes, ellos entre otros, eh, y de esa manera eh, pude seguir eh, haciendo Diablo, como hice también Atalanta, Dragón Lemur varias revistas de esa época, años 96, 97, 2000, 2001. Lo que quería contar es que no fue tan bien con Diablo, no sé si tiene alguna coincidencia o no, alguna injerencia, pero en esa época empezaron a traer cómics desde México. Empezaron a, a juntar en unos grandes containers todo lo que no se vendía en México de cómics de superhéroes, llámese Batman, como los X-Men, de ambos, desde de DC y Marvel, y de Image, bueno, al final, eh, mandaban container a Chile y Argentina, con lo que no vendían en México, de Vid, editorial Vid, okay. y taparon los kioscos. Hm. Yo contaba que había, no sé, eh, 50 títulos mensuales de revista que además tenían apoyo de televisión, de cine, de serie animada. Eh, era imposible mantenerse okay. él, en los kioscos competitivos. Era, era duro. Mm. No, y es injusto. O sea, fíjate, esos países eh, que te traigan lo que no venden acá, que ya está medio bajado, medio, ya no está nuevo, sí. nuevo. Que lo vendan por kiosco y a un precio mucho, mucho más barato que lo que vale realmente, que lo que lo venden en su país, donde lo cual no hay manera de competir con ellos. Era imposible. Era como que vendían ropa usada eh, por nueva. ¿Y qué pasa? Que con eso se terminó eh, la, la opción de eh, seguir en kiosco en esa época okay. ¿por qué? porque era, ya no se vendía como antes ya era eh, pérdida uh -huh. en, eh, bueno y al mismo tiempo la imprenta ya cumplió su ciclo y no quería seguir trabajando para el cliente así que se cerró también la imprenta se cerró eh, Diablo hice después uh -huh. un número como aparte un zenith eh, buscando dónde venderlo. Porque a ver, en todo el mundo, en los mayor en los países donde más se vende cómics, gran parte es debido a las librerías de cómics, las especializadas, ¿ya? Entonces, hay que trabajar con ello de la mano. Pero nuestro país nuestro país es especial. Las librerías de cómics son especiales en nuestro país. Eh,
1: cuesta mucho
2: Quizá ahora en la actualidad
1: ¿Cuál es la diferencia de nuestras librerías Con respecto a las otras? ¿Cuál sería la, una de la diferencia fundamental para ti?
2: Bueno, o sea A ver, te voy a poner Estados Unidos Aunque ya están cambiando eh, Las librerías tienen que comprar La revista
1: mm.
2: A través de Diamond Claro eh, Diamond que era esa biblia gruesa que sacaban, eh, sacaban los, las portadas de los números de los siguientes meses. La librería pedían lo que pensaban que iban a vender, X cantidad, y la compraban. Bueno, así Estados Unidos pudo mantenerse mucho tiempo. Hoy día está cambiando ese modelo. Pero a lo que yo voy, si tú vas a otras partes, la librería de cómics, especializada en cómics, le dan un espacio re importante al cómic de su país promocionándolo yo me acuerdo cuando Crazy el Comics y algunas más colocaban el cómic chileno en unas cajas donde mezclaban fanzines mezclaban eh, revistas no, no hubo en esa época una realmente el querer eh,
1: claro, apoyar en no, el movimiento de cómic chileno o sea, no estaba posicionado ahí como un producto que la gente viera sino que estaba escondido en un rincón no, no había una presencia a estar en vitrina, imposible claro. yo no entendía
2: como si más encima cualquier cosa que tú le dejabas ahí sea revista, sea libro no invertían en nada solo colocarlo y si lo vendían te dan su porcentaje y si no, no pero así todo,
1: pésima exhibición. Algunos, claro, pocas, pocos, pocas veces la gente puede comprar algo si no lo ve. Claro. Bueno, eh, yo sé que hubo
2: momentos donde, en la misma Creason call donde estaba la Nani de esa época, que ella sí estaba... Y, Nor
1: y Norberto, claro.
2: Pero la Nani está interesada en apoyar, sí. en mostrar, en, sabiendo que hay un vínculo muy estrecho entre librería especializada y cómic, en de, él, de tu propio país.
1: Eh, bueno. Pero Javier, hoy día, día están más, más que en las librerías especializadas, hoy te podemos encontrar también tus historietas, ya vimos el sitio web súper bueno, súper eh, remozado que tienen ustedes, yo invito a la gente a visitar visuales.net. Tú también estás ahora con tus libros en librerías también tradicionales, ¿no?
2: Bueno, esa ha sido la diferencia. Mm. Esa ha sido, por eso es que hice una época de libro tapadura, todo color
1: para entrar en librerías, porque antes la librería no te pescaban. No. La
2: librería normal, genérica, de
1: todo tipo. Claro, tradicional, la de libros solamente. La caneta, de literatura.
2: La, la, la feria tiene el libro, toda esa. Hoy día todas las franquicias que leo, etc.
1: Eh, antes no te pescaban el cómics. Hoy día sí. Hoy ¿Te día piden cómics ahora? ¿Incluso te piden algunos exitosos bueno, títulos? Ahora
2: sí, ahora gracias bueno. a Dios hemos tenido la suerte de... De, así como tener éxito con dos o tres títulos, ya no sé, Alegre y Sofía, Maestro Gato, que van a un público más familiar, más amplio, eh, y tienen, por ende, tienen más venta. Entonces la librería está más interesada. Quiero terminar para que nadie se me enoje que en la actualidad hay librerías como Chazam que sí está interesado en promover y ayudar. Eh, y nosotros trabajamos con Daniel y él, o sea, junto a Chesam, nosotros hemos podido mantenernos y poder seguir sacando nuevos títulos y sí. nuevos autores, qué sé yo, gracias sí. a que trabajamos, como tú dices, con distintas librerías, con sí. más de 70 librerías en todo Chile. Otra opción sería imposible, sí. la verdad.
1: Sí. Oye, una cosa antes de pasar a Diego, para darle pega a Diego, que dice que tiene N preguntas, vamos a ver si es cierto eso, y comentarios, quiero decirte que uno cuando ve ahora visuales hoy día, hay una diversificación temática, hay, tú eres de los pocos editores de cómic chileno que tiene historieta muchas, no una o dos, varias, para niños y niñas, lo que es muy raro. Tienes para público más adulto, tienes, un, tienes humor, ya lo vimos ahí lo que ya mostré, está carlo Humor ahí, eh, está ninico que también fue un invitado al, a un anterior festival de Aguacero, y yo creo que te felicito por eso, porque uno ve visuales y tiene una panorámica de verdad de cómic chileno porque hay de todo ahora hay de todo, no solo aventuras y ficción como han pasado, sino que estás abierto al manga también, a gente a muchachos y muchachas jóvenes que hacen ese estilo cercano al, al mundo japonés y eso responde, ¿sabes a qué?
2: a ver a que trato a los dibujantes como artistas mm. ellos proponen su trabajo eh, Llámese manga, superhéroe, eh, novela gráfica de muchas páginas, humor. Es lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo simplemente, eh, por ejemplo, ese de Carlos, eh, que la ha ido súper bien, humor de superhéroe. Eh, son lo que Carlos hace con Serapio. Exacto uno de los
1: primeros historietas que yo he leído dirigía principalmente al público adulto mayor, o sea, a nosotros Javier es una historieta que puedo leer yo, porque es mi vida ya. esa es
2: de Renzo y hace humor
1: de él mismo de
2: la vida del dibujante con de todos sus problemas, de su familia y, y hace tiras cómicas te lo muestro
1: porque Renzo estuvo un poquito antes hoy día aquí en el festival
2: sí. Mira, es su obra, ¿cachai? Es, es, son sus personajes es lo que él quiere hacer
1: ¿Sí? Oye, quiero hacerte una última pregunta. Mientras tú la piensas, ahí vamos a hablar con Diego, que seguramente ya más de alguna persona la está haciendo, que es, ¿cómo sé yo, don Javier, tío Javier, te van a preguntar, ¿cómo llego yo a la editorial? ¿Cómo presento trabajos? Porque ya hay gente que seguramente dice, chuta, yo a lo mejor podría publicar en visuales. ¿Cómo, ¿Cuál es el camino regular? ¿Llega material a ti o tú andas así en los festivales mirando autores o en internet? ¿Cómo lo haces?
2: Eh, de las dos maneras. Me encanta uh. ir a los evento de fanzine ¿Ya? Donde se muestra todo lo que está haciendo La gente joven Hay cosas muy buenas, muy talentosas Y eso me encanta Pero también me mandan por correo eh, Públicamente me disculpo Por no poder responder más rápido A una mayor cantidad de correos eh, Pero sí lo voy a contestar Todos Y claro Es difícil publicar todo, no se puede leer. No, Pero sí, dentro de mi interés, eh, de mi deseo, sería publicar lo que más pueda.
1: A ver, pero ayudemos más? a esa gente que, que te va a escribir. A ver, ¿qué buscas tú en un cómic para ti? ¿Cuál es tu mirada? Porque para saber si esa gente dice, le mando o no al señor Javier Ferreras, porque si tú lo que digas ahora digo, ah, Mire, no le mando mi trabajo porque no tiene que ver con su mirada editorial. ¿Cuál mira, es?
2: A ver, en primer lugar. Eh, el cómic es muy visual. Bueno, hay género visuales también, en todo caso. Eh, entra mucho por la vista. Mucha gente puede consumir un cómic, puede comprar, porque le gusta el dibujante, más allá de la historia. Uno lo encuentra eh, talentoso eh, y es seguidor de él. Entonces, es muy importante eh, el dibujo. No es, no es fundamental. Hay otras otras cosas, pero que el dibujo sea lo más profesional dentro del estilo del dibujante, es re importante. Re importante. Eh, eh, después, eh, es un personaje, está dentro de, una, de, una, de un género, y claro, si tú tienes una obra que está dentro de un género, ponte tú superhéroe. Tú ya tienes un público cautivo, que al menos va a estar interesado en ver qué cosa es. Porque compran superhéroes. Porque compran Spiderman, porque compran Toro Vengador o lo que sea y dicen, oye, superhéroe chileno. <coughs> lo van a querer ver. Y si les gusta, lo van a comprar. Género es importante. Eh, no es fundamental, pero es importante o, <coughs> o el humor tomarlo como género. O el manga tomarlo también como género. Eh, y así son tantas pequeñas cosas el hecho, como dije antes, de si tiene un apoyo a través de páginas web, si ha subido su trabajo, si eh, tiene seguidores, si él se ha ido perfeccionando con el tiempo, él o ella, mm. se, eh, se ha ido perfeccionando eh, su trabajo para que... O sea, el gran problema que tiene la gente joven es que su obra va a competir con gente con muchos más años de trayectoria y experiencia. Al no haber revistas magazinescas de distintos autores, de distintos títulos, y hay solamente revistas eh, de, de personajes o de autores, y muy pocas, así, así como libros genéricos, así temáticos, como ¿no? por ejemplo eh, Terror. De ahí te pueden meter varios autores. Eso queda muy poco. En general, lo que más se vende hoy en día es la obra individual de un autor Exacto. que o tiene un guionista o tiene un colorista pero es él o es él que hace el lápiz o otro que hace la tinta pero es él entonces el autor joven está en desventaja con los mismos autores con más trayectoria tanto nacionales como internacionales su libro su obra va a competir con los demás entonces cómo se hace un espacio si él está, entre comillas, empezando con gran esfuerzo, entonces es muy difícil. Y ahí funciona Internet. Que él no se detenga, no, lo, no, le, no se bajonee, porque tiene que llegar a una calidad suficiente, no espectacular, porque si no, no se publicaría nadie hasta los no sé, 20 y tantos años. No. Eh, pero es si una calidad publicable. Eh, y ahí entra, como te digo, la idea de que trabaje eh, lo, más, lo que más se pueda. Incluso para, que trabaje para él. Que haga sus cosas eh, por amor al arte, sin que se tengan que pagarlo. Que él haga sus cosas eh, para perfeccionarse, para mejorar. Para después juntar material y tener material para mostrar. Eh, claro. Y ahí, bueno, hay que decirle a la gente... Mira, me parece bien tu trabajo Pero por tu edad eh, Te faltan algunas cosas El cómic es muy difícil, tienes que dibujar Figura humana, tienes que dibujar Perspectiva,
1: pasado a tinta Sombra, churado, Son muchas cosas o sea, hay... básicamente, claro Como tú dices, es, estudiar caso a caso eh, A cada autor y cada autora Claro, el hacer cómic parece fácil Pero es harta pega y principalmente cuando te lleguen A, a mostrar cosas que te manden páginas De cómic, no ilustraciones, me imagino no, no, claro, ¿no? ilustraciones también pueden mandar. no ¿Ah, ¿Sí?
2: ah, Para ver devianar o para ver otras páginas, ver cuál es el estilo. Ahí uno se hace como la idea, la idea de qué tanto, a qué público puede llegar. ¿Sí? Si es un público más juvenil, un público más infantil, claro. un público más adulto. En Chile el problema es el público adulto. Eh, porque el público adulto no es muy comprador de cómics chilenos. Ojo, hay grandes excepciones, gracias a Dios. Pero en general, somos muy tradicionalistas, en primer lugar. O sea, nos cuesta comprar cosas nuevas, distintas, diferentes. Eh, y lo otro es que mm, tenemos muchas otras opciones que comprar. La verdad, sí. Hay
1: muchas ofertas. Oye, yo ya, auguro, yo ya auguro, Diego y Aguacero Comics, que aquí... Nos vamos a acabar el tiempo y me quedan muchos temas con Javier, así que voy a pasar a Diego porque Javier, nos quedan 15 minutos nomás. Yo ya incluso Ay, estoy tomando tecito, ya me adelanté, estoy tomando té en vivo. Ay, bien, 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 <ríe> Javier, ¿no? o sea, perdone Diego, vamos a los comentarios o preguntas.
0: Perfecto, quedan? aquí me siento haciendo como despacho. <ríe> Yanko Super pregunta en YouTube. Como artista joven, es muy motivante escuchar la historia de Javier. Pese a, que, a todas las eh, vicisitudes que había en su época, logró Crear un legado importantísimo para el cómic chileno. Un grande. En verdad no era pregunta, era un, un, un hacer sentir claro. a Javier. Hay que Trauco decirle a Javier que,
1: que Janko Super, ojo, Janko Super es, un, es el nombre real de este autor valdiviano, que es muy interesante. Javier, tú deberías ver los trabajos de Janko Super. Te lo recomiendo. Lupo,
0: su cómic Lupo. Lupo. Perfecto, vamos con Trauco Comics, que comenta en Facebook. Excelente entrevista que nos sitúa en un tiempo clave para la historieta chilena. Su renacimiento hacia fines de los 80 en plena dictadura. La abnegada entrega de Javier Ferreira fortaleció a la comunidad cómica chilena, ganando ella un gran editor. Más que merecido este homenaje. Saludos, agradecimientos y un cariñoso abrazo. Oye, pero hermoso las palabras de Trauco Comics. Más comentarios y luego al último dejo la pregunta mejor. Eh, Rafael Nangari dice Saludos a los tres desde eh, Chiloé Saludos Rafa sí. Claudia Vial Lamborot comenta en YouTube Ferre es lo máximo yes. Y eh, aquí tengo las dos últimas preguntas Víctor Bravo vuelve a preguntar ¿Cómo era eh, que en sus inicios coloreaban los cómics en digital o en tradicional? Ya, algo se comentó ya de esto
1: mm.
2: Tradicional Era... Eran eh, con películas eh, Estas fotográficas con... Perdón
0: Javier, ¿se, se te escucha un poquito bajo ¿Ahora sí? Ahí, perfecto
2: mm, Ya, mira eh, eran Era no digital Lo digital funcionó desde los años 91 en adelante Por ahí, más o menos Al menos en Chile, al menos en nosotros eh, eran, eran en películas Tipo de esta fotografía. Eh, donde se recortaba eh, manualmente con bisturí casi la, lo que se iba a pintar eh, con, con los colores, con cian, con magenta. Mira, se imprimían siempre en cuatro colores, cian, magenta y amarillo, excepto con Dorito que lo hace con dos, con negro y con un magenta. Eh, entonces, con esos cuatro colores se, consi se consigue... Eh, por porcentaje de los mismos colores, se consigue toda la gama de colores de impresión. Y entonces, si tú querías ir, para ponerte un ejemplo, que, a ver, de Condorito, un fondo fuera color magenta, al 100%, tú cortabas con una película, eh, el, eh, todo el contorno donde va el dibujo, con una película que esté al 100%. Si querías que fuera un, eh, un gris, lo mismo, con el negro, al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, bueno, era un lío. Era algo muy difícil y algo muy caro. Es complicado desexplicarlo eh, así de buena primera y en tan poco ratito, pero era carísimo. O sea, era imposible para hacer. No sé si por eso con durito hacía las cosas en dos colores, pero... Eh, pero había que vender mucha cantidad de revistas en la época de Zigzag, en los mampatos, tenían que venderse mucho, mucho para poder financiar siquiera el costo de la fotomecánica tradicional. Del color, del color tradicional. Para hacer el color, para hacer el color ¿sí?
0: Sí. Wow. Bueno. bueno, vamos con la última pregunta entonces. Vamos. Conectarte TV, pregunta en YouTube. Hola, saludo a todos. ¿Cuántas ediciones de Diablo se hicieron?
2: De Diablos se hicieron 12, eh, después se sacó un libro de Zenith, también se hizo una revista de Zenith también, y después un libro. Este y, es el 12,
1: este es el último.
2: Claro, y el, el último que sacamos fue el año pasado, sí. que hizo, se llama Diablo, la
1: resistencia, que hizo eh, Drek con, con Mauro Humada. Con, claro. Ese libro es excelente, yo lo tengo por acá, no lo mostré, pero es muy bueno. Yo lo recomiendo mucho. Ahora que hablamos de Diablo, podríamos mostrar así como a un ver. regalo. Podríamos mostrar... Ah, va, hagámoslo, hagámoslo. Hay un video por ahí, muchachos, del equipo de producción de Aguacero. Queremos que muestren ahora el, el video de Diablo, si se puede,
0: Diego, por favor. Perfecto, ahí. Eh, si el Supremo Cayosama eh, está trabajando al respecto, para el video, recordemos sí. entonces ¿qué, qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver
1: un video de Diablo, una animación
0: perfecto estamos Eita, listos vamos entonces,
1: vamos 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 un teaser un Antes. teaser
2: Excelente, ahí estaba.
1: Oye, Javier, ¿me escuchan ahí o no? ¿Esta es, ¿Significa esto? Pongan sus audios en acción porque nos, nos silenciaron el rato del video. Ahora ¿Esto sí. significa, Javier, que posiblemente venga a una producción audiovisual de Diablo? ¿Ese es el deseo?
2: Sí, el deseo es ese, pero no hay mucho tiempo para trabajar en ello. Eh... Entonces queríamos hacer una, una muestra, eh, la hizo Juan Faunde,
1: que es un gran artista. Dibujante y animador. ¿sí?
2: Animador 3D y todo. Mm. Y, y bueno, ah, y la música es una canción que los outsiders eh, habían hecho tiempo atrás sobre el personaje, sobre Diablo. Mm. Especial. Va todo, especial, va como todo unido. Y bueno, no, no es más que una presentación, un teaser y quería mostrarlo en este evento, no lo he mostrado en ninguna parte, en ninguna, a nadie prácticamente, pero Aguacero es especial, Aguacero es, es el evento, uno de ellos, hay dos o tres que son los regalones para toda la gente, la fixa la otra, uh -huh. alguna otra más puede ir, y no quiero hablar más, porque después se me enojan los demás, eh, eh, que son muy especializados, la gente que, que, que participa sabe de cómics y, y por eso quería retribuir mm. esta generosidad para conmigo.
1: Eh, Muchas gracias.
2: haciendo Mostrar un video, no sé. Sí. Video. Oye, yo ¿Pero?
1: recomiendo, Diego, que al final del evento, o sea, de la ¿Mm? conversación, mostrémoslo de nuevo porque ya deben haber algunos reclamando como yo conozco a mi gente, ah, pero lo dieron era muy corto, no lo alcancé a ver porque fui a lavarme las manos. No. Mostrémoslo al final de nuevo a ver si es posible cuando terminemos y nos despedimos con el ah con muy bonito sí. oye yo tengo las últimas preguntas para Javier porque ya nos quedan Javier eh, seis minutos ¿Ya? yo creo que esta es la charla que por el homenaje a Javier no quiero cerrar diciendo primero antes de las preguntas que el homenaje a Javier no es gratuito es un hombre que lleva ya años de trayectoria un hombre que ha seguido editando cómic chileno que hace que en lugar de desaparecer se ha ido transformando con el tiempo mientras otras editoriales pequeñas han surgido hace pocos años y otros que surgieron antes desaparecieron completamente Javier casi ininterrumpidamente, me atrevería a decir, ha seguido publicando cómics chileno y de muchas diversas eh, formas, ¿no? Y en diversos géneros y con éxito. Entonces yo quiero hacerle dos preguntas acá que tal vez él nunca ha contestado y quizás yo nunca se las he hecho. ¿Cuál ha sido, Javier, en todos estos años? Si tú puedes hacer una aproximación. ¿Cuál ha sido la historieta de mayor éxito para ti, como, como, como de ventas, de público? ¿Cuál ha sido de todas las que has publicado en toda tu trayectoria la que más ha vendido?
2: Bueno, Diablo, venta en kiosco, eh, se vendió bastante bien. Al menos los primeros números 1, 2 y
1: 3.
2: Hoy día estoy con el fenómeno de los personajes más para niñitas, llámese Maestro Gato y Alegría y Sofía. Maestro Gato de Paulina Palacios, eh, Alegría y Sofía, Daniela Tiers. Eh, ellos, como te contaba hace un rato, rompieron... Eh, se sal salieron de solamente el venta para un público específico, entraron a venta a la familia, o sea, claro. a personas normales. Y eso ya es súper importante. Yo, yo me que
1: imaginaba son... que iban a hacer ellas, ¿eh? yo me imaginaba que ellas iban a hacer las superventas de hoy.
2: Sí. Qué bueno. Bueno, yo fui Bonito. Y, y, Bonito. Bus y estamos buscando, buscando nuevos autores, estamos sacando ¿Sí? cosas nuevas constantemente. La página. Oye,
1: Claro, la página Vayan a la página, ahí están, para los que todavía están perdidos o perdidas Visuales.net, ahí están todas las novedades Hay cómics digitales, hay cosas gratis también ahí, hay de todo Y la otra pregunta, la última ahora sí Javier, ¿cuál, esto no tiene que ver con las ventas ¿Cuál es el libro de cómic o la historieta Que más orgullo te dio publicar? Que tal vez, no importa si se vendió o no, es independiente La que tú dijiste, este es un libro que yo tengo que hacer Porque para mí sería un orgullo hacer esto ¿Cuál fue ese libro? Como tú lo preguntas, yo creo que tú lo sabes. ¿No lo sabes? Yo creo que sí.
2: ¿Tienes alguna idea?
1: Mira, lo voy a escribir acá, a ver si para no, para no equivocarla, yo voy a poner un nombre acá y tú lo vas a decir y a ver si la chunto y no, si no, Estamos soy un aquí. fracaso. Ya, <risa> aquí. Dilo tú, Pato, a ver, ¿cuál es? Pato ah, mira, yo había puesto este. Había puesto Mario Igor. Estaba entre los dos. Estaba entre Pato González y Mario Vigor, justamente.
2: ¿Sabes qué? Eh, el Pato eh, fue un trabajo muy largo, de mucho tiempo. Recopilar todo. todo eh, porque el, el Pato botaba, regalaba, rompía mm. cosas originales. Entonces, buscar eh, esa obra fue un trabajo de dos, dos tres años. Mm, eh, arreglarla digitalmente. Y, y sabes que eh, el tema es que se venda o que no se venda me cae sin cuidado en lo absoluto. O sea, es una obra que siempre está conmigo en la feria donde voy, que intento llevar, si no sé que están ahí. Y bueno, es un libro que sirve también porque lo, lo vende la, la viuda de, de Pato, Rosa, Rosa Río. Eh, ella sí vende ese libro. Eh, y, y es un formato grande Es un libro a todo color Es un libro de Pato, un amigo eh, Que hay muy poca publicación de él.
1: Sí. Hay sí, una no. cosa en Valparaíso Pero el tuyo es el único libro Solo de él Solo claro. dedicado a su trabajo Mucha ilustración ahí Mucho dibujo rescatado Incluso de servilletas en algunos casos De papeles sueltos Que no hay otra edición así Y que incluye, según mal lo recuerdo Todas las historietas que él publicó Que no fueron muchas Sí, sí,
2: sí. En el, eh, las que publicamos en
1: Bandido, las que sí. publicamos en Cauco. Ahí hay una portada, la... para que ustedes lo conozcan los que no conocen. Esta portada de Bandido es de Pato González. Sí,
2: exactamente. Y Bueno, es el libro que más que más cariño le tengo uh -huh. por todo el trabajo que significó, por
1: quién era. Ah, por el Pato rescate. González,
2: por el por lo tremendo artista que fue, por el legado que dejó en su trabajo, y, y bueno, va a llegar a un público muy específico, o sea, solamente a un público seguidor y gustador del arte y del cómic y del dibujo. Pero, sí. no, pero ya no me interesa mucho, o sea, yo estoy sí. feliz. Al... Pero eso es
1: otra cosa bonita de tu editorial, que yo he visto que has publicado libros que tú sabes que probablemente son para un público muy pequeñito, y también publicas otros que tú sabes que van a tener mucha salida, y tal vez el que vende más permite que se publique ese otro que de otra manera no podrías publicar
2: exactamente como tú dices que venden más, permiten era como en la época antigua eh, me sentí un poquitito salvando toda la distancia que quieras pero sí. me sentí un poquitito como Mafalda gracias a Mafalda se pudieron sacar Fontana Rosa y, y muchos más o sí. gracias a Asterix yo creo que eh, eh, Dargo pudo sacar Blueberry. Y Exacto. Entonces, ahora sí, gracias al éxito de un par de personajes, eh, he podido darle la oportunidad a más gente, a más creadores, sacar más títulos, esperando siempre que, que, que eh, encuentren su público y otra cosa sí.
1: otra cosa bonita que con esto cierro porque, y quiero dejar los últimos minutos a Javier si él quiere decir algo que no le preguntamos porque a veces uno pregunta cosas y tú siempre dices pucha nunca me preguntan esto yo lo voy a decir igual así que piensa si tienes algo uh -huh. que decir yo quiero agradecer también a, y quiero decir acá públicamente que habla muy bien de ti algo que ha hecho Paulina y Daniela sé ¿no es estas dos autoras exitosas que están publicando en otra editorial muy grande y famosa pero que siguen publicando contigo de hecho Daniela está publicando ahora un libro con una editorial una transnacional pero al mismo tiempo tú estás anunciando ya el nuevo libro el noveno ya de, de Daniela contigo, entonces que ella siga en la otra editorial grande pero siga publicando contigo significa que hay algo ahí, hay un cariño eh, hay un apoyo ahí que me parece súper notable por parte de ella y por y parte tuya también, lo encuentro muy lindo eso
2: bueno yo eh, fue eh, difícil eh, el momento en que ella me comentaron que tenían ofrecimientos de, de las editoriales eh, más grandes. Mm. Pero les dije, bueno, que estas cosas son así, o sea, que están en su derecho completamente de eh, optar por beneficios de su carrera, de ellas como autora, eh, trabajar, colaborar con otras editoriales. Por suerte... Eh, hoy, hoy en día no se usa mucho eh, que te compren los derechos de los personajes.
1: Mm.
2: Compran los derechos de los personajes, pero en cuanto a una serie. Por ejemplo, Gaturro, vas Argentina, lo publican muchas editoriales, no una sola. ¿Por qué? Porque es por series. O sea, Gaturro las tiras cómicas, Gaturro... No sé, sí. 3D, a color, el libro el cuento eh, de, de esa manera eh, yo puedo seguir con ellas eh, al mismo tiempo que ellas también trabajan y, y se benefician de la oportunidad de estar con grandes internacionales
1: sí. y pero no abandonan
2: para mí es un reto no intentar eh, no competir con estas grandes editoriales pero sí eh, moverme lo más que pueda para ofrecerle más cosas que a lo mejor las otras no pueden. Bueno, ese en... es el
1: secreto, ¿no? Que a veces es el secreto. Javier, ya me avisan por interno que estamos en la ya nos pasamos. Somos la charla que se pasó, además, tres minutos del tiempo. Así que me van a descontar del sueldo. A Diego y a mí nos van a descontar sí. un millón de pesos por este error que hemos cometido. <risa> Javier, te agradezco muchísimo esta tarde con nosotros. Yo sé que no estabas en Santiago, volviste solo para esta charla, quiero agradecer públicamente acá el enorme trabajo de Editorial Visuales. La única forma, chiquillos y chiquillas, de premiar el trabajo, Javier, no es felicitándolo, es comprando los libros de Javier y de los autores y autoras que tiene. Así que visiten visuales.net y compren Historieta Chilena.
2: Perfecto. Yo les digo un, un gran cariño por Aguacero. Eh... Mis agradecimientos por el merecido reconocimiento, pero fantástico el poder estar conversando con ustedes. Y gracias a todos y suerte
1: a todos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Diego. Y mientras nos vamos, a ver si pueden poner el videito, mientras vamos desapareciéndonos de pantalla. Y claro. Hay otra, hay otra actividad, Diego, ahora mismo, ¿no? Para que sepa la gente. Y sí, la manera.
0: actividad de cierre del evento. Del, ya el cierre total del evento así que ¿Sí? eh, luego de, de terminar de ver el video, por favor sí. no se desconecten y continúen con la transmisión de okay. Aguacero Festival gracias. en su sexta versión
1: muchas gracias a todos y todas nos vemos, se nos vemos
0: Javier,
2: oh, gracias un gusto Gracias.